0: תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט מילים כדורבנות הפודקאסט הכי חד בישראל היום אנחנו מארחים את הרב חיים נבון הרב חיים הוא סופר ופובליציסט מהשנים 2006 עד 2016 שימש כרב קהילת השמשוני במודיעין והיום הוא חבר במועצת רבני צוהר של עמותת צוהר הרב חיים נבון מה שלומך בוקר טוב
1: שלום שלום ברוך השם
0: אנחנו הולכים להיכנס לנושא שהוא אה, קצת אה, נראה לי כבד לא כבד, אז באמת המשפחה הגרעינית. המשפחה הגרעינית. רגע, אנחנו,
1: בוא, בוא תגיד לי קודם שנייה משהו על, ה, על הפורמט. כמה זמן אנחנו עומדים לדבר? בין
0: אה, חצי שעה
1: לשעה. אוקיי. <laughs> אז בוא נעשה את זה פחות, בוא נקווה שנגמור עד עשר וחצי, ברשותך. עכשיו, אתה מקליט גם ויז'ואל או רק, רק את הקול? רק
0: קודיו.
1: אה, אוקיי. אני מקליט בסדר... את
0: ה... אני מקליט את הוידאו כדי שיהיה לי בקאפ. Uh,
1: uh, בסדר גמור, אז אני מיקרופון, יש, אני מקווה, איכות טובה. מצוין. Uh, בס... אז, אז uh, תתחיל מחדש ואני איתך.
0: אין בעיה, בסדר גמור. אז הרב uh, חיים מנבון איתנו, אנחנו הולכים לדבר על המשפחה הגרעינית, האם יש עליה התקפה, uh, מי התוקף ומה הפתרון. Uh, ובאמת אנחנו הולכים להיכנס קודם כל לשאלה הראשונה, האם יש איזושהי התקפה למשפחה גרעינית, לא רק במדינת ישראל, אבל גם בעולם המערבי זה מרגיש טיפה, ואני אשמח אם תוכל להגיד לנו באמת אם יש איזושהי התקפה למשפחה גרעינית, אבא, אימא, רוצים לשנות טפסים עכשיו במוסדות ציבוריים להורה אחד, הורה שתיים, במקום אבא ואימא, נשמח אם נשמע את דעתך.
1: המונח התקפה זה לא המונח שהייתי משתמש בו, הוא מרמז שיש פה איזה תוקף ספציפי, ואם נאתר אותו ונגבור עליו הכל יהיה בסדר. בואו נתחיל מהנתונים הפשוטים. מה שאני חושב די ברור, שיש קריסה של המשפחה המסורתית בעולם המערבי. כלומר, אנחנו מזהים בכל העולם המערבי, במשך הרבה עשורים, קריסה בשיעור הנישואין. שיעור הנישואין היום בארצות הברית הוא 40% ממה שהוא היה ב-1970, כלומר מבטא ירידה של כמעט שני שליש, עלייה בשיעור הגירושין, ירידה בשיעור הילודה, זה נכון לעולם המערבי, לשמחתנו לא לישראל, ישראל מאוד חריגה, אנחנו רואים שגם הילודה המועטה שיש בעולם המערבי אחוז גודל והולך ממנה הוא מחוץ לנישואין, בארה״ב זה אומר יותר מ-40 אחוז מהילדים נולדים מחוץ לנישואין, וכל העובדות האלה מראות על התפוררות של המשפחה המסורתית, וגם אנחנו מודעים לתוצאות של זה. כלומר, בשנות ה-70, כשהתחילה עלייה גדולה בשיעור הגירושין, אחרי תקופת הבייבי פתאום חל שינוי, אז חוקרים פרוגרסיביים במדעי החברה נהגו לומר שזה בכלל לא רע, שהילדים בכלל לא נפגעים מגירושין של הוריהם. ולקח עשרים שנה עד שנות התשעים שהתחילו להצטבר מאות מחקרים מכל רחבי העולם שמראים שגירושין כן מהווים אתגר קשה מאוד לילדים. כמובן רוב הילדים הם בסדר גמור גם ככה, ו- אבל התופעה הזאת כן... Uh, מהווה אתגר עצום לילדים והיא משפיעה מאוד על החברה שלנו, על החברה שלנו כולה. אז לכן לא הייתי מדבר על מתקפה, קריסה של המשפחה המסורתית בעולם המערבי, ודאי שיש. ויותר מזה, זאת לדעתי התקופה, או התופעה הבולטת של התקופה שלנו. כלומר, כשהיסטוריונים בעוד 500 שנה ידברו על התקופה הזאת, על מפני המאה ה-21, אני לא חושב שהם דבר ראשון, ידברו על הקורונה. הם ידברו על שקיעת המשפחה ועל ההשלכות שלה, על הירידה בילודה, על יבשות שלמות שמזדקנו, על התפוררות המרקם החברתי, כל ההשלכות הרעות שהן תוצר של התפוררות המשפחה הגרעינית.
0: יש uh, uh, תופעה מדאיגה גם בארה״ב, בקרב uh, האוכלוסייה השחורה אנחנו מזהים ש-70 אחוז 70% מהנערים שנולדים הם מחוץ לנישואין ונולדים בלי אבא. האבא הלך לאנשהו בכלא, כל מיני, לא נמצא לו לא משפחה, והמשפחה הזו באמת חשוב, גם הדמות האבאית, גם הדמות האמאית. עכשיו, זה ככה היה כוכבית. עכשיו, מעניין אותי לדעת למה יש את הקריסה הזאת בכלל. אז הבנו שיש קריסה על פי הנתונים, על פי הדאטה.
1: למה יש קריסה? אז זה, זה שאלה ש, שחוקרים במדעי החברה, חוקרים אחראיים, דנים בה בכל העולם, וכאן יש כמה אסכולות. בין פרוגרסיבי מקובל מאוד לומר שהבעיה היא כלכלית, בגלל הניאו-ליברליות ובגלל האי-שוויון, אז קשה לאנשים לפרנס משפחה והם לא מולידים ילדים או לא מתחתנים, אבל קשה מאוד לקבל את העמדה הזאת מכל מיני סיבות, ואחת מהן היא שהסבים שלנו וההורים של הסבים שלנו חיו בתקופות הרבה הרבה יותר קשוחות מבחינה כלכלית, ולא ויתרו על משפחה ומשפחה גדולה אפילו וכן הלאה. כלומר, זה נכון שלפעמים בסקרים כשאתה שואל בן אדם למה אין לך ילדים, אז הוא אומר... כי, כי זה קשה מבחינה כלכלית, אבל קרה משהו ערכי שגורם לזה שאם יש לאדם קושי כלכלי, הוא לא יוותר על שתי נסיעות בשנה לחו"ל, הוא יוותר על ילדים. כלומר, ההכרעה של הסבא רבא שלנו הייתה הכרעה שונה. כך שהשינוי הגדול הוא באמת שינוי ערכי, ויש הוגים וחוקרים שונים בעולם ש, שמדברים על זה, על התפיסה היפר אינדיבידואליסטית, ש... מוחקת זהויות משותפות שלנו. כלומר, אנחנו חיים בעידן שנותן לגיטימציה לזהות קולקטיבית, לזהות משותפת, רק ככלי רק... נשק למלחמה בדיכוי מדומיין. זה מה שמכונה פוליטיקה של זהויות. אבל סתם להגיד, אני שייך למשפחה שלי, אני שייך לקהילה שלי, אפילו אני שייך לעם שלי, זה נתפס כאמירה מיושנת ודכאנית. והבעיה שלי היא לא עם כמה פילוסופים שאומרים את זה, אלא עם תודעה ציבורית הולכת ומתפתחת, כן, במילים של שלום חנוך, אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם. אבל אנחנו כן תמיד חלק מקולקטיב, כלומר, עברנו מתפיסה של משפחה מסוג מסוים לתפיסה של משפחה מסוג אחר. מה שמכונה המשפחה המסורתית, הרבה פעמים מתקיפים אותי, המשפחה המסורתית זה אומר שהחזקת עבדים והיה לך לא. מה שאומר המשפחה המסורתית זה שאיש ואישה כורתים ביניהם ברית להקים אה, יחידת זהות משותפת שיהיה משפחה והמשפחה הזאת מבוססת על בלעדיות רגשית בין ההורים, בלעדיות מינית ועל שאיפה להולדה משותפת. ו... הם רואים את זה כמשהו חדש שהם מקימים והם שייכים לו ומחויבים אליו. את זה החלפנו במשפחה כתפיסה של אוסף הסדרים בין אינדיבידואלים, שכל אחד מהם חושב על מקסום האינטרסים הרגשיים שלו. משפחה זה כבר לא משהו שאני שייך לו, שהוא גדול ממני. זה אוסף הסדרים שאני בודק ומשקלל בכל רגע אם הם ממקסמים את מירב העונג והאושר שאני זכאי להם. והמשפחה ההסדרית הזאת היא פשוט לא יציבה, היא פשוט לא, לא עומדת, היא פשוט לא יכולה להחזיק מעמד, וזה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו.
0: גם בקרב הציבור הדתי יש עלייה ב... ב... ברמת הגירושים? בהחלט. גם אנ- בקרב אנחנו הרבה.
1: רואים... תופעות של גירושין בציבור הדתי פחות מאשר בציבור החילוני, אבל אנחנו רואים בסך הכל מגמה באותו כיוון. בשנים האחרונות הנתונים החלקיים שמתפרסמים מלמדים על עלייה גדולה בגירושין בעיקר בציבור החרדי. כלומר, הם עדיין במקום אחר לגמרי. זו עלייה ממקום מאוד מאוד, משיעור מאוד מאוד נמוך של גירושין כנקודת מוצא. אבל גם שם אנחנו רואים שינוי ועלייה גדולה בגירושין, אבל זה משפיע על כולנו, השינוי התרבותי והערכי הזה. זה נכון שבציבור הדתי באופן בסיסי הוא נמצא במקום קצת יותר טוב, קצת יותר מסורתי, קצת יותר שמרני. יש
0: איזשהו קשר בין העובדה שבסביבות ככה שנות ה-70, הייתי אומר, אולי, אולי, אולי טיפה לפני, אולי טיפה אחרי, אנשים, לא אנשים באלף, הנשים בנון כביכול, בחורות, הם, הם התחילו למצוא את, את, את עצמם מחוץ, מחוץ, מחוץ לבית, להיות פחות עקרות בית, להשתתף יותר ב, ב, בחיי העבודה, בעולם, ב, בעולם התעסוקה. וזה יצר איזשהו חוסר איזון שאנחנו עדיין מנסים להשתלט עליו אולי. והעובדה שכל אחד עכשיו, גם הבעל וגם האישה, מחפשים איזשהו מיצוי עצמי אה, בעבודה וכל מיני, אה, אתה יודע, להשיג עוד איזה ג'וב ועוד אה, העלאה בשכר וצריך לעבוד ולעתיד יותר שעות. אה, האם זה קשור בעצם לעובדה שיש איזושהי אה, אה, עלייה בעולם הגירושים כי זה כבר לא מתאים, כי הוא לא מבין אותי, אני לא מבין אותה? או... אה, אה, או שיש
1: איזושהי סיבה אחרת, בגלל שפשוט מאוד אין מישהו בבית. מקובל לומר שכן, אני חושב שלא. מקובל לתאר את משבר המשפחה כקשור באיזה פריצה של הפמיניזם, או של נשים עובדות מחוץ לבית, וכן הלאה. אני לא חושב, יש לזה ראייה, אני חושב פשוטה, שכשאתה בודק בארצות הברית, שזה ודאי... קטר של העולם המערבי מהרבה בחינות, לא רק כלכלית. כשאתה בודק בארה״ב אתה רואה שלנשים קרייריסטיות ועשירות יש חיי משפחה הרבה יותר טובים מאשר לנשים עניות שנשארות עקרות בית. כלומר, נשים עם קריירה מצליחה, הם, שיעור הנישואין שלהם יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, שיעור הגירושין שלהם יותר נמוך, יש להם ילדים וילדים לא מחוץ לנישואין, התופעות שתיארנו של משבר וקריסה בעולם המשפחה הן נכונות לכל המגזרים ולכל הפילוחים, אבל הן פוגעות הרבה יותר בנשים העניות הלא קרייריסטיות. כך שאנחנו לא מדברים כאן בעיניי על זה שאישה יוצאת מחוץ לבית ואז יש לה שאיפות וזה לא, ה... לא העניין בעיניי. בארץ הסטטיסטיקות האלה יותר קשה לעשות אותן כיוון שבארץ עניים זה בעיקר חרדים וערבים, כך שאתה בודק השפעה של עוני, אתה הרבה פעמים בודק השפעה של דתיות. אבל בארצות הברית זה מאוד בולט.
0: הבנתי, ובואו רגע נעזוב רגע את אבא ואימא ונלך אל הילד. הילד, למה המקום הכי בטוח בשבילו זה המשפחה הגרעינית?
1: קודם כל, יש אין סוף מחקרים שמדברים על זה. בימינו פעילים רדיקליים נוטים להדגיש את הסטטיסטיקה שמדברת על זה שגם בתוך המשפחה ילדים נפגעים לפעמים, וזה נכון לדאבון הלב. אבל כל מחקר שקראתי, וקראתי עשרות רבות, אומר שלגדול בתוך הבית עם שני ההורים הביולוגיים, שאחד זה המקום הכי בטוח שיכול להיות לילד. כלומר, כל הרכב משפחתי אחר וכל מקום אחר שהוא גודל בו, הוא, הוא נמצא בסכנה יותר גדולה. ויש משהו שאני חושב שאפשר להבין אותו היטב בשכל ישר שלנו, שמתחולל בין אבא ואימא שמגדלים יחדיו את ילדיהם בצירוף הזה של הזוגיות, עם ההורות, עם המשפחתיות, שנותן לילד מעטפת ששום דבר אחר לא יכול לתת לו. כלומר, המשפחה המסורתית היא מכנסת הרבה זיקות רגשיות ולא רגשיות לתוך מערכת אחת, וזה נותן הרבה עוצמה למה שקורה בתוך הבית ובתוך המשפחה. התמיכה שילד מקבל משני הוריו, כשחיים ביחד, יחד איתו, היא חסרת החליף. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי, אתה יודע, אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר בגיל יחסית צעיר, אז נפטר, אז הוא לא בבית, ואימא שלי גידלה אותנו לתפארה. ולא תמיד זה אפשרי, לפעמים גם צריך להתגרש ואין ברירה, הכל נכון, אבל צריך לדעת שיש לזה מחיר. יש לזה מחיר, קשה מאוד למלא את או להשיג תחליף לתמיכה שילד מקבל משני הוריו שהוא גר יחד איתם. אם זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, אבל צריך לדעת מה, מה המחיר שאנחנו משלמים על זה.
0: אומרת מרב מיכאלי בכנס באוסטרליה, שהמקום הכי... שזה בדיוק מה שאמרת, זה המקום הכי מסוכן לילד. היא מדברת על איזשהו חמישה הסדרים, מי יטפל, מי יפרנס, מי... משהו כזה באיזשהו כנס באוסטרליה, ו... וזה מאיים לדעתך? זו דעה שהיא תופסת בציבור הישראלי?
1: מרב מיכאלי אמרה באמת שהמקום הכי מסוכן לילד זה המשפחה שלו, שזה פשוט סילוף. כלומר, זה נכון שיש ילדים שנפגעים בתוך משפחתם, אבל מסיבה פשוטה, כי הם נמצאים שם. זה, הם צריכים להיות באיזשהו מקום, וכשהם נמצאים בכל מקום אחר מלבד בית הוריהם, הם נפגעים הרבה יותר. כלומר, זה נכון שרוב הפגיעות בילדים הן בתוך הבית, אבל אם לא בבית, אלא במקום אחר, שיעור הפגיעות גדול פי כמה וכמה. מחקרים שהיא מצטטת, שמדברים על זה שאחד מכל חמישה ילדים עובר התעללות, זה מחקרים ששאלו ילד, האם צעקו עליך בבית בשנה האחרונה? לא, כן, הפגיעות שאנחנו מדברים עליהן, פגיעות מיניות חמורות, הבית הוא המקום הכי מגונן על ילדים, לא המקום שפוגע בהם. ובאמת מרב מיכאלי אומרת, והיא מקדמת את זה באופן גלוי ומובהק, שצריך להחליף את המשפחה שלנו במוסד הסדרי לגמרי, שבו כל בן אדם יחתום על שורה של הסכמים, הסכם אחד עם מי הוא חי, הסכם שני עם מי הוא מנהל חשבון בנק, הסכם שלישי עם מי הוא מגדל ילדים, הסכם רביעי עם מי הוא מוליד ילדים, וזה לא צריכים את אותם ילדים, ויכול להיות שאיש כלומר זה מיצוי של התפיסה ההסדרית, במקום לנסות לכנס את העוצמה שיש במשפחה שמח... ש... שאוספת את כל הכוחות האלה למקום אחד, את הקשר הזוגי וההורי ואת התמיכה של סבים ושל דודים, הכל לתוך משפחה עם מסורת, עם סיפורים. עם זיכרונות משותפים, במקום זה בואו נפרק את זה לאוסף של הסדרים. כאילו אפשר לעשות outsourcing לגידול ילדים, שבו x וy יגדלו את הילד, a וb יולידו אותו, c וd ינהלו חשבון בנק משותף, כאילו כל חיינו יכולים להיות מכונסים לאוסף של הסדרים. זה מאוד רחוק מהאופן שהישראלים חיים היום, אבל אידיאולוגית זה המיצוי ההגיוני של הגישה שאומרת ש... חיי משפחה הם רק אוסף של הסדרים, ולכן צריך לעמוד על, ה, על מה עומד מאחורי האמירות הללו, ולהציב מהם באופן מאוד בהיר גם את החלופה.
0: זו קצת, אה, אתה יודע, המחשבה של הפרוגרסיביים, הם, הם קוראים לעצמם פרוגרס, מלשון המילה פרוגרס, להתקדם וכולי, אבל השאלה היא לאן אנחנו מתקדמים? זאת אומרת, האם יש רעיונות ישנים ששווה לשמור? האם יש... כאילו, מרגיש לי שאנחנו מתקדמים, ל, ל, כאילו, לצורך, לשם הצורך להתקדם, לחשוב כביכול מחוץ לקופסה, וזה קצת מפחיד. בצדק?
1: בהחלט, אני מאוד מסכים איתך. החשיבה שהאנושות תמיד נמצאת באיזשהו תהליך של קדמה היא חשיבה מופרכת מבחינה פילוסופית והיסטורית. תסתכל על מה קרה במאה העשרים, שום במאה הקודמת לא קרו זוועות כאלה. האנושות... מתמודדת בכל דור עם אתגרים חדשים, לפעמים אנחנו עושים דברים קצת יותר טוב, לפעמים קצת פחות טוב, המחשבה שאנחנו מותנים לאיזה קדמה מתמדת, היא פשוט לא נכונה, היא לא הולמת את מה שאנחנו יודעים על הקיום שלנו. והחשיבה שתמיד צריך לשנות את כל הדברים הטובים שקיבלנו, טבע האדם לא משתנה. מיום ברו ה' אלוקים אדם על הארץ. טבע של אדם נשאר אותו דבר. והמשפחה נוגעת ליסודות הכי שורשיים של הטבע שלנו, למקומות הכי פנימיים. צריך ללמוד מחוכמה של דורות, לעשות ניסויים בבני אדם בתחום הזה זה מסוכן מאוד. כשהקימו את הקיבוצים בשנות ה-20 וה-30, היה להם רעיון גאוני. בואו נעשה בית ילדים. במקום המוסד המיושן של משפחה, נגדל את כל הילודים באיזה מין לול, כמו תרנגולות, שהם באים, רואים שעה אחת את ההורים שלהם כל יום, ויגדלו ביחד בבית ילדים, וזה יהיה שוויוני, והם יקבלו חינוך מעולה. וזה היה קטסטרופה. שלושה דורות יתקיים המוסד הזה, עד שבסוף, אחרי שלושה דורות, אנשים באו ואומרים: מה אתם עושים לנו? ובוגרי בית הילדים היום קוראים לעצמם ניצולי בית ילדים. יותר ספציפי, קראתי את הביוגרפיה של מאיר יערי, כתבה פרופסור אביבה חלמיש, ביוגרפיה מעניינת מאוד. בכרך הראשון של הביוגרפיה הזאת כתוב, כשמגיעים לארץ ילדי טהרן. ילדי טהרן הם לא היו באמת פרסים, זה הילדים ניצולי שואה שברחו מאירופה עם הצבא של הגנרל אנדרס, צבא פולני, הגיעו לאיראן ומשם עלו על רכבת לארץ ישראל. יתומים ניצולי שואה. פה בארץ נהגו כמו שנהגו אז, חילקו אותם לפי מפתח מפלגתי. שליש למפא"י, שליש לשומר הצעיר מפ"ם ושליש לדתיים. למרות שכמעט כל הילדים האלה היו מבית דתי, אף אחד לא היה אכפת, חילקו אותם. הרב דוב ליאור שמו אותו ב- ב- עם הדתיים, יצא רב. אח שלו שמו אותו בכיבוש השומר הצעיר, יצא שמוצניק. ככה נהגו אז. אז הרבנים הראשיים, הרב הרצוג והרב עוזיאל, שלחו למאיר יערי, מנהיג השומר הצעיר מכתב, אמרו לו נתנו לכם ילדים דתיים, אתם תחנכו אותם להיות קומוניסטים חילונים, אין לנו מה לעשות. בקשה אחת אנחנו מתחננים בפניכם, שמענו שעכשיו התחלתם ניסוי חינוכי שנערים ונערות מתקלחים ביחד כי אתם חשבתם שזה יפתור את התסביכים שלהם בנושא מין, אם הם יתקלחו ביחד. ואנחנו מתחננים בפניכם, לפחות אל תכפו על היתומים ניצולי שואה האלה את המנהג הבהמי הזה, ותכבדו את מסורת של כל חברה אנושית ששומרים על צניעות מינית. ומאיר יערי ענה להם בשורה אחת, הננו מסרבים בפרינציפ להזדקק לעצותיכם בנושא חינוך. זהו. זהו הפרק זה... זה זה הראשון, זה אני קורא בכרך הראשון של הביוגרפיה של מאיר יערי. בכרך השני, מסופר מה קורה ארבעים שנה אחר כך, בשנות השמונים. מאיר יערי זקן ועייף, התנועה שלו זקנה ועייפה וכבר כושלת למדי. והוא שולח מכתב למזכירות השומר הצעיר, והוא כותב שם, מה שהמקלחת המשותפת עשתה לנערות שלנו, אין לתאר. הבת שלי אמרה לי איך זה הרס את החיים של חברות שלה, והיא בקושי ניצלה מהנזקים של זה שהכריחו אותם להתקלח עם בנים בגיל ההתבגרות. ואיך עשינו את השטות הזאת. ותהיתי, האם הוא זכר איך ארבעים שנה לפני זה באו רבנים זקנים ואמרו לו, אולי אל תמהר לעשות ניסיונות על הילדים? אולי צריך קצת לכבד את מסורת הדורות שלנו? אולי כדאי לא לחשוב שכל מה שנעשה עד פה היה הכל טיפשות גמורה? אולי זכר, אולי לא זכר.
0: יש לציין שרעיונות צריך למדוד אותם על פי האיכות שלהם ולא על פי היושנה שלהם. זה נראה לי הרבה יותר חכם לעשות. <אז, אז אני
1: מוסיף עליך עוד דבר. לא רק לפי האיכות שלהם. כי יש הרבה רעיונות שפשוט אין לנו הכלים למדוד את האיכות שלהם. כלומר, יש הרבה רעיונות שנוגעים לטבע האדם, כמו מוסד המשפחה, כמו חינוך לצניעות, כמו, כמו גידול של ילד לא בבית ילדים. אתה לא יכול תיאורטית להוכיח אם זה טוב או רע. מה שאני אומר הוא דבר נוסף, שצריך לא רק לכבד רעיונות ישנים, אם אתה יכול להוכיח רציונלית שהם טובים. תכבד רעיונות ישנים בגלל שהם מייצגים חוכמה מצטברת של מאה דורות. הלוא לא סתם דברים התעצבו כמו שהם. מאות דורות ניסו כל מיני דברים עד שהגיעו לתבנית הזאת, תכבד אותה, אל תמהר לעשות ניסיונות על החיים שלנו.
0: כן, ואגב, בגלל זה קוראים לשמרנים שמרנים, הם רוצים לשמור על איזשה... איזשהו סגנון חיים מסוים שלמדנו במשך השנים האלה, במשך הטיפה שנים שאנחנו נמצאים על כדור הארץ.
1: שמרנות ו... אין פירושה קיבעון, שמרנות פירושה, יש לנו כבוד לחוכמה המצטברת של מאה דורות. זה, זה, זה המשמעות של שמואל. אני שמרן.
0: מסכים איתך במאה אחוז. עכשיו בוא נדבר טיפה על חינוך היום. חינוך זה דבר שהוא תמיד נמצא בתקשורת. אומרים, תראו את הנערים האלה בעיינפה, או ב- ב- במדינת ישראל, או בלא יודע איפה. כל הזמן אומרים שהנוער היום, ספציפית היום, הוא מחונך גרוע, הוא נראה רע מאוד בתקשורת. כל הזמן לחפש את הריגושים האחרים. קודם כל, האם אתה חושב שיש איזושהי, אה, אה, איזושהי בעיה בחינוך של היום, בעיה שהיא קולקטיבית, בקולקטיב? וזה דבר ראשון. דבר שני, אה, מה קרה שילדים נהיו כל כך רגישים? זאת אומרת, מרב מיכאלי, כמו שאמרנו מקודם, ילד צועקים עליו, זה כבר נחשב איזושהי התקפה על הילד. זאת אומרת, זה, אם אני הייתי שומע את המחקר הזה, אני הייתי כאילו באמת צוחק. כי, כי, כי אתה צריך להבהיר לילד, ילד הוא, אני, לא, אני אקרא לזה טיפש ביחס לגילו, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה, מה כן ומה לא ומה טוב ומה רע, וצריך להבהיר לו בצורה ברורה לפעמים, שמה שהוא עושה לא טוב, לא נכון, לא לעשות את זה עוד פעם, וגם באיזה, באיזושהי צורה אולי... לא להפחיד אותו מלעשות את זה, אבל להרתיע אותו מלעשות את זה. אז אם תוכל, אני יודע ששאלה קצת ארוכה, אבל אם תוכל כן. רק לפרט טיפה.
1: תשמע, יש לי, היה לי רב זקן וחכם, הרב יהודה עמיטל, זיכרונו לברכה. הוא היה מספר על בן אדם שבא לרב ואמר לו, הרב, לחבר שלי יש שאלה אינטימית. אז הרב אמר לו, אז למה החבר שלך לא בא? הוא אמר, החבר שלי התבייש. אז הרב אמר לו, למה הוא התבייש? הוא היה יכול לבוא ולהגיד שלחבר שלו יש בעיה. <laughs> אבל מה שאני אומר הוא שאנחנו הרבה פעמים אומרים, יש בעיות לילדים, הבעיות הן הרבה פעמים גם אצלנו. מה זה בעיה חינוכית של הנוער? בעיה חינוכית של הנוער זה בעיה של מי שמחנך אותנו. <laughs> זה פני הנוער כפני החברה שלנו. עכשיו, קודם כל, אני רוצה קודם להפנות את האצבע המאשימה לא למערכת החינוך. מה שמכונה מערכת החינוך, כלומר בתי ספר, היכולת שלהם להשפיע היא באמת די מוגבלת. ילד מתחנך בתשעים אחוז בביתו אצל הוריו. וילד מתחנך בתשעים אחוז לא כתוצאה ממאמץ חינוכי מרוכז ומוגדר ששמים עליו תווית ואומרים עכשיו אני עושה פעולה חינוכית. ילד מתחנך כתוצאה מהשתלבות טבעית שלו באורח החיים בבית הוריו. כלומר, מה שילד... מתנהג ועושה, זה לא מה שההורים שלו אומרים לו לעשות, הוא פשוט מחקה אותם. אם אתה אומר לילד, אל תקלל, ואתה בעצמך מקלל, אין סיכוי שהוא יקשיב לך. לעומת זאת, אתה לא צריך להגיד לילד כלום, אם אתה בעצמך מדבר בשפה נקייה. הוא לא, לא צריך להטיף לו, הוא ילמד בעצמו, ב-90% מהמקרים, הוא ידבק ממך. והבעיות החינוכיות שיש לנו עם הנוער, הן בעיות חינוכיות שיש לנו עם עצמנו, עם המבוגרים. ואחת הבעיות זה, כמו שאמרת, רגישות יתר. כשאנחנו מאבדים את האמון שלנו בסדר מוסרי שיש בעולם, ושאנחנו צריכים להשתלב בו ולהתאמץ למענו, החלופה היא הרבה פעמים תפיסה של סגידה לזכויות מוחלטות של הפרט. כאילו המטרה העילאית של החיים זה שכל בן אדם ימלא את כל חלומותיו ויגשים את כל משאלותיו, וכל בן אדם הוא מין סנופלקס, מין פתית שלג. מושלם וטהור ואינדיבידואלי וייחודי שיש לו זכות מוקנית לממש את כל גחמותיו וכשהעולם לא ככה אנחנו נפגעים כן? אז היום אנחנו יודעים שרק בעשור האחרון יש עלייה של מאה אחוז בשיעור הסטודנטים בארצות הברית שסובלים מחרדות ומדיכאונות עלה פי שתיים גדל דור שאנחנו מחנכים אותו לתפיסה משובשת לגמרי של העולם במקום לחנך אותו לעולם של חובות, אנחנו מחנכים אותו לעולם של זכויות. כיוון שבסוף הם יוצאים לעולם, והם רואים שזה לא העולם הממשי, קשה להם מאוד להתמודד איתו. בסוף, נער, כשהוא מתבגר, הוא יוצא לעולם, הוא רואה שהעולם לא עומד דום בשבילו. אם אתה מאחר לתחנת הרכבת, הרכבת לא תחכה לך, הרכבת יצאה. ואתה עומד בתחנה ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה. כל מיני רכבות יוצאות מהמקום אם אתה לא... אם אתה לא ממהר, הרכבת של התעסוקה והרכבת של מערכות יחסים, העולם לא עומד ומחכה לך. אם אתה לוקח שלוש שנים ללמוד שזירת סלים טיבטיים לפני שאתה הולך ללמוד מקצוע, אז איבדת שלוש שנים, העולם לא חיכה. ואם אתה לא מסוגל לעשות את הקורבנות והמאמץ שצריך כדי לנהל מערכת יחסים אינטימית משמעותית, אז לא יהיה לך מערכות יחסים, העולם לא מחכה לך. ואנחנו עושים עוול לצעירינו כשאנחנו לא מחנכים אותם לאופן שבו העולם מתנהל באמת. עולם שבו יש כללי, ויש חוקים, ויש בני אדם אחרים. עולם שבו יש סדר מוסרי, עולם של עבודה קשה, עולם של מאמץ, עולם של ערכים. מי שלא מחנך את ילדיו ואת צעיריו לערכים האלה, עושה להם עוול.
0: אנחנו באמת לקראת סיום, כי אני לא רוצה להחזיק אותך מעבר למה שאתה צריך, אני מבין שאתה ממהר. באמת, אולי טיפה לספר לנו על שיעורי בית, הספר שלך, על מה הוא מדבר, טיפה רקע, ואז באמת ככה נגיע לישורת האחרונה.
1: אז ספרי שיעורי בית עוסק בנושא משפחה, זוגיות ומיניות על פי הרב סולובייצ'יק. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק היה מגדולי הרבנים וההוגים היהודים במאה העשרים. הוא כתב דברים, בעיניי, חשובים ויפהפיים על ה... משפחה וחיי משפחה, ואני הקדשתי ספר בשם שיעורי בית להגותו בנושא הזה, כשהוספתי בסוף פרק שמתאר מה השתנה בעולם בחמישים שנה אחר כך, שעברו מאז זמנו, ואיך הדברים שלו ממשיכים להיות רלוונטיים לנו, משמעותיים לנו, איך הם ממשיכים לחיות אותנו גם באתגרים החדשים שיש לנו היום במאה ה-21, ו... אני שמח מאוד שאנשים קוראים אותו ולומדים אותו ודרכו מגלים את דברי החוכמה היהודיים העתיקים והנצחיים האלה.
0: וככה, לקראת סיום, איזשהו ספר, הסרט, משהו תרבותי, ככה שהיית ממליץ למאזינים לקרוא, ובאמת, למעט שיעורי בית, חוץ משיעורי בית, אי אפשר להגיד את הספר הזה. <laughs>
1: <laughs> יש, לי, יש לי ספרים רבים שאני כתבתי חוץ מ, משיעורי בית, אני יכול להגיד להם שיכולים לקרוא את הרומן הדיסטופי שלי, ספר מדע בדיוני בשם חופשי זה, שמדבר על אותם ערכים משפחתיים, אבל במשקפת של עתיד בדיוני, אבל בואו לא נמליץ על ספר שלי אלא על... ספרים של, של אנשים אחרים, מי שרוצה להבין הרבה הרבה מהמחלוקות הרעיוניות של תקופתנו, אני ממליץ לו לקרוא את הספר של תומאס סואל, עימות בין השקפות. תומאס סואל הוא אינטלקטואל, שמרני, אגב שחור, אמריקאי, איש חכם במידה יוצא דופן, והספר הזה שלו, כמו גם שאר ספריו, מבהיר היטב היטב מה בדיוק קורה מסביבנו.
0: אגב, ממש מעל הראש שלי יש את הספר של תומאס סואל, המרדף אחר צדק רוסמי. שהוא גם ספר בהוצאת שיבולת, ספר מצוין, חובה, חובה, חובה. ועכשיו שציידנו את המאזינים... נצטרף
1: ב... להמלצה.
0: כן, אז עכשיו שציידנו את, המאז... את המאזינים בכלי תרבות, אנחנו מסיימים את השיחה. שיהיה לך אחלה שנמשך שבוע וסוף השניים.
1: היה לי לעונג להתראות. להתראות. You running around drinking look or taking pictures because you miss me